0: 大家好，我是胡胜之，是一名心理学家。那么，在前面几位嘉宾讲了我们的科技的未来，包括一些人文的未来、艺术的未来，我们人类将走去哪里？那我今天想跟大家讲的呢，是未来我们的人与人之间的关系会发生什么样的变化。李开复曾经发过一篇帖子，然后上面说。有一个作家写了一本书，叫《三十天如何改变你的妻子》，两个星期卖了两百万册。后来那个编辑说：“哎呀，那个名字写错了，其实《三十天如何改变你的人生》，然后两个月卖了两本。”那么之前我们在有一个美国的老的电影，说一对夫妻到了一个镇上，那个丈夫发现哦，那个张镇上的所有的男人的老婆都非常非常好。他就觉得很奇怪，然后开始就去问别的人：“哎，你的老婆为什么这么好？我的老婆经常跟我作，为什么那个你的老婆是这样的？”然后后来那个人其他的丈夫秘密的告诉他：“其实我们的妻子都是机器人，他们被设定了我们想要的程序。”日本已经有一个人跟初音未来结婚了，初音未来我了解过。是个二次元的一个虚拟人物。有人经常问我说：“老胡，你是一个最懂关系的心理学家，你能够告诉我，未来我们的婚姻会重构吗？”那么我们来看，既然我们已经可以跟非人类结婚了，答案是对的。我们看一下现代人的婚姻。那我们看到科技时代与单身社会。现在选择单身的人特别多，五十岁不结婚的人有很多，男性百分之二十五，呃，女性有百分之十七，并且欧洲的大城市一人家庭有百分之五十五。那么另一方面，我们中国的人的离婚率正在逐年上升，而结婚率正在逐年下降，这个是我们二零一七年的这样一个数据。北上广深是我们中国的所有的大城市。中间最前端的一个，而离婚率最高的恰恰是北上广深。很多的时候，我们离婚是因为一些琐碎的小事。什么叫琐碎的小事？就家里边的鸡毛蒜皮。我一直以为，很多人离婚是因为出轨，但是出轨和背叛其实占到的比例是很小的。也就是说，在很多人的中国的婚姻中间。其实离婚的原因是，一方面，他可能被生活小事已经被被所磨灭了这种热情，但另一个人可能茫然不知。因为我平时做婚姻辅导，很多的时候我会发现，将要来做婚姻辅导的那一方是对婚姻有一个比较美好的愿望的，而且对婚姻中间发生的问题，其实他是知道的。当他带着另一方来的时候，往往是一个。妻子带着自己的丈夫来，然后往往妻子在抱怨了一通以后，那个丈夫说：“啊，这件事情几年前的事情了，你还没有忘记。”其实很多的时候，我们婚姻中间出现的问题是，是因为两个人的关系出现了问题，但只是说彼此之间似乎还不太清楚。离婚率和我们的科技和我们的那个发展有什么样的一个关系呢？我们的人到底？现在的人和以前的人发生了什么样的一个变化呢？大家都知道，男人的“男”字是“田”加“力”，所以男主外、女主内，很多的时候是我们一直以来所约定成熟的，是因为跟男性价值和女性价值是有关联、有区分、有关联。但是呢，现在的科技改变了我们什么？改变的是男性和女性之间能力上面的提升。以至于他们可以获得更多的财富或者更多的经济来支撑自己的生活，所以在这个过程中间，我们所说的女性的地位也达到了一个提升。我们说男女平等，这正是我们科技所带给我们的变化，不是说一种，呃，真正的我们所说的心理上的。那么第二方面呢，就是高度的城市化，包括我们高科技的发展。带给我们人的生活发生了一个改变。以前说男女在一起要合伙做很多的事情，婚姻中间我们有很多的内容。什么样的内容？比如说，我们要一起去做饭，一个人做饭，一个人洗碗。如果说我接了孩子以后，你可能要做一些其他的事情。这个灯泡没人换的时候，我做不了的事情你要来做；马桶坏了，可能要来修。但是现在，我们的内容不是这样的。你们会发现，有一些人根本家里边没有厨房，或者说是一个无烟厨房。如果要吃饭的话，很简单，手机打开一个 A P P， 美团直接送到家，想吃什么吃什么，甚至于更远的地方都有。所以，婚姻中间的内容，包括我们两个人之间相处的内容，发生了很大的变化。那么，在这个情形下面，婚姻中间对于我们的这个功能，或者说婚姻对于我们的价值。已经发生了一个极大的改变。那么另一方面呢？社交媒体其实打破了我们人与人之间的界限。也许打开一个媒体，我们就完完全全可以找到了所有的人。当你发生一些不开心的事情的时候，你想找一个人诉说，不一定找你的朋友或者闺蜜。以前说我们经常有一种感觉，回到家一个人很孤单。我们很希望有一个人陪着，然后可以跟他说说话，所以在这个过程中间，又有一种软件可以完成。你不知道你遇见谁，但是你可以跟他说心里话。原因是什么？因为他也不知道你是谁，所以这样说起来的时候更加安全一些。因为我们每一个人都有利他的愿望，所以给予你的回应，甚至于给你的感觉到特别温暖。我们为什么很多的时候会？想称自己宝宝，特别女孩子啊，因为我们都知道，做一个婴儿是最幸福的。而婴儿的幸福在于哪里？在两点，注意在于自己的妈妈。妈妈是一个特别喜欢自己孩子的那个人，你被特别的喜欢。你知道被特别喜欢是什么样一种感觉？作为女孩子非常清楚，如果你的男朋友非常非常喜欢你，他的眼里只有你，那对你来说是一种幸福，对吧？第二方面，妈妈对于你是什么，就是特别的回应。什么叫特别的回应？我一哭，妈妈就来了，太棒了。所以现在的人为什么我想做别人的宝宝的原因就在于，我想到是我在你心里是特别的喜欢被喜欢。另一方面就是能够立刻满足我。我们想做宝宝，就是越级的需求更强烈的时候，我就需要去找。各式各样的能够满足我，同时不需要我去负太多责任的事情，或者那个人，情趣用品市场解决了人的性的满足的感觉。可能我只是想跟他有一个短期的关系，我又不愿意负太多责任，我又不愿意看他那个那个其他的那个样子，所以呢，情趣用品很好。第二方面。我们所说的性满足，还有情趣性爱机器人，有一个网站介绍的是人形的玩偶，而且现在据说已经做得非常好。然后它里边其中加入了我们所说的 AI 的系 ，AI 的功能就是已经非常智能了，那种感觉也能达到高潮。我为什么需要一个现实呢？也许不需要了。当我们的越级需求越来越强烈的时候，你会发现身边的渣男、身边的糟糕的人越来越多了。为什么呀？因为我们的要求很高啊。我们说，九零后都是会喜欢去思考“我是谁”的一代人。为什么他会去选择思考这个“我是谁”？很简单。当我们出生的时候，生存已经不是问题了。我小的时候，我每天想着是今天吃什么。现在很多孩子生下来是，他每天想着可能是我要拒绝我妈给我吃什么。那么一个人如果说一旦生存需求达到了一个满足了以后，我们就开始思考了，思考什么呢？我是谁？所以我。我的工作室有一些九零后的一些年轻的员工，他们有什么想提出来，不像我们七零后的那些人，有什么也不说。另一方面，我发现只要他们喜欢的事情，我可以发很少的工资，他也很乐意干，这很好。有钱难买我愿意，这是越剧的需求。那么很多的时候，婚姻是需要一种极大的利他性的。是有一种极大的责任性的，所以未来可能单身的人更多。我有一个朋友，是位女女性，非常优秀。她跟我说：“她说我挣的钱，比一般的男人要多得多。我如果要找一个跟我匹配的男人，要让我仰视的男人，那这个人要么在婚姻中，要么年纪很大了。”她说：“我很难找到另一个跟我匹配的人。”另一方面是，他说我一个人特别好，原因是什么？原因是在情人节的时候，你只能收到一束花，但我可以收到五束花，我被更多的人喜欢。我为什么还要跟一个人去建立一个婚姻关系？我为什么还要去跟他帮他生孩子？婚姻的意义对每一个人都不一样。更早一些，很多的女性认为，嫁汉嫁汉穿衣吃饭。它更多的是一个能够生活的一个解决的问题，但是现在的人不一样，现在的人其实普遍都缺爱的，我也缺爱，你们也缺爱，只是我们缺的爱的那部分不一样。七零后缺爱和九零后的缺爱不一样，七零后的缺爱是，真的，因为他们父母没有太多的时间关注到我们身上，所以我们缺。但九零后的缺爱是什么？父母太多的时间关注到我的表现上，关注到我身上，所以我缺缺是因为，他可能喜欢的不一定是我这个真实存在的自己，他一直希望我变成他期望的那个那样子。所以我们所说的爱是什么？爱不是如我所愿，是如他所示。但是很多的现在的人，我要找的一种被爱是如我所愿的。不是如他所示的，所以缺的人在朋友圈里边一般会做这三个事情：感慨人生、平凡自拍、转发鸡汤来的文章。你们发朋友圈吗？你们做美颜吗？你们做朋友圈建设吗？哪怕我现在刚刚起床，没有刷牙洗脸，我拍出来一张照片，通过美图可以美得很。非常漂亮，我想让别人看到美美的我，喜欢我。这个我就是我们所说的理想自我。我们需要一个很好的人设去呈现给大家。那么在这个时候，我们到底在表达着什么呢？其实人与人之间，它是需要亲密关系的，因为。人是需要一种归属的感觉，我们结合成一个关系的话，我就会有一种归属的感觉。所以，我们可能很多的时候是需要陪伴的。如果没有陪伴，你会很孤单。那你的孤单如何解决？唯一的就是很好的陪伴。但是很可惜，当你在朋友圈里边晒自己、理想自己的时候，你遇到的那个他。也有可能是晒着理想自己。那么你认识他的时候，你通过朋友圈去了解他了以后，你会发现，啊，原来那个人跟我真实相处下来，不是那个样子的，他只是一个在朋友圈里的那个样子，真实的完全不是这样。我们如何去跟别人亲密呢？真正的亲密叫什么？大家都知道，亲密关系是三个组成部分。首先，我们是长久的互动；第二，我们有共同的兴趣或者目标；第三，互相影响极大。呃，我有一个朋友，他特别喜欢养宠物，养了很多猫。他跟我说，之所以他要养猫，是因为不想跟人打交道，他更喜欢猫，因为人。有可能会违背他的意愿，人会思考，但是猫跟他之间那种相互之间的亲密关系非常好。他说：“我跟猫可以长久的互动，我们有共同的兴趣爱好，他依恋我，我依恋他，而且我们影响极大。”他说：“那只猫现在越来越听我的话，而我身上越来越有猫性。”他说：“这就是我的亲密关系。”那么现在的人的亲密关系变成什么样的一种状态呢？我们跟更多的人接触的是什么？邻居、同学、同事，因为我们跟他们在一起的时间更多。有一个比较大型的网站，有一次我去，然后我看到一群人都在加班，晚上十点钟。哎，我说你们没有男朋友吗？一群女孩子，他说我们都有，这一排的人都有。那我说你们的男朋友呢？你们不需要相处吗？咦，男朋友都在加班呀，我也在加班呀，我们在线上沟通，我们的陪伴很好。所以现在的陪伴实际上不一定是真正的两个人要面对面在一起，而更多的，有的时候我们在线上是完成可以陪伴的。我甚至经常看到两个人异地的开着视频，一个人在做作业，另一个人在看着他做作业，这也是一种陪伴。社交媒体，它也改变了我们很多，它让我们的沟通更快捷。刚刚说了，宝宝最希望的是什么？及时的回应，社交媒体可以完成这一切。所以在这个里边的话，我们看到了，问问自己，我们每一天的社会活动、我们的社交、我们的朋友圈、我们的工作生活，这里边的界限有没有被打破了？我们就像一台机器。为这个网络服服务了，有多少人晚上睡觉的时候还在不断的回复朋友圈的信息、点赞，所有的一切。所以在这个时候，我们说 ，AI 科技改变了婚姻是一定的，哪怕是 AI 科技不进步，婚姻也会改变的，因为这个婚姻的形态已经存在了两千多年。现在的人对于婚姻的诉求，在婚姻中间想获得的价值不一样，他一定会改变。但是更多的是，现代化科技的发展、社交媒体的发展，包括这些虚拟 V I A I 的这种体验更加发展的时候，一定会影响人与人之间的亲密关系。所以，在这个情形下面，我们更多的需要去思考的一个问题，到底是。你愿意是一个机器人来陪伴你，还是愿意一个人来陪伴你？科技发展到现在，我们说，如果我们要做一个宝宝，我们希望别人发一个男朋友给我，发一个女朋友给我，因为我们不需要做任何事情。那么现在已经完成了，有一个算法可以算出来，你发上去，你的真爱正在一公里之外，一公里之内是哪个人？但是再好的算法，如果说，彼此之间已经所有的东西只是用这种算法了。当那个人走到你面前的时候，你一看那个人，你忘了人最重要的，让我们感觉特别好的是直觉。也许机器人，也许再精准的科技算法，它无法去取代人的直觉。你跟这个人感觉好不好？很简单。跟他接触一下，你就知道了。因此，我觉得最终当别人问我说，科技会不会改变传统的婚姻？我说会。科技会给我们的亲密关系带来什么样大的影响？是不是有了机器人以后，我们陪伴又多了一个人？机器人？我说，不是的。再好的机器人，那也只是一个代码，可能是一个程序。但是我更愿意是跟一个人真实的接触，所以我觉得能够有一个人愿意陪伴你，或者你能够去陪伴另外一个人，我觉得那是一种幸福。最终，希望大家都有人陪，都可以去陪伴别人。谢谢大家。